0: a Nova Canaã. Neste ano de 1973, Londrina está vivendo o seu 39º aniversário da sua emancipação política. A sua história é interessante, em todos os setores, desde a sua implantação como povoado até os dias atuais, quando se fala em infraestrutura. Aqui, tudo é grande, o maior quando não, o único no Brasil. E, às vezes, até igual aos maiores do mundo. Diriam alguns que a força de expressão é mero bairrismo. Outros, entretanto, afirmam que é simplesmente ridícula. Há ainda os que acham como extrema ignorância. Seria problema de cada qual, apesar de dizer bem perto a todos os que aqui habitam. Na área da criminalidade, todavia, Ninguém se atreve a dizer que Londrina é o maior centro do país ou do mundo. Aliás, relativamente deveria sê-lo, porque nos idos de 30, 48 em diante, aqui metia medo, apavorava, chegavam levas e levas de pistoleiros profissionais, foragidos da polícia de outros estados, ladrões, assaltantes, enfim toda espécie de marginalizados, misturados àqueles que vinham em busca de melhores dias, cheios de esperanças mais verdes, atraídos pelas notícias. As melhores terras do mundo, de um roxo sem igual, e de uma fertilidade espantosa, onde tudo paria e crescia, igual o um lugarejo, enunciando milagres. Apesar do ambiente e dos elementos... Evidentemente perigosos e famosos, os crimes contra a vida não assombravam, Isto é, pelo número, pela quantidade, aterrorizavam sim pela frieza, perversidade, monstruosidade, selvageria animalesca, rotina, corpos amanheciam frios numa esquina da famosa rua Rio Grande do Sul, hoje Brasil. Um sem número de crimes foi praticado, e os seus autores nunca descobertos. A polícia tinha medo também. Era uma polícia sem alguma condição para combater o banditismo e coronéis, fazendeiros, capitães e pistoleiros profissionais contratados por muitos dos poderosos da época que viviam em transas com terras devolutas. Jagunços sempre foram figuras proeminentes, guardavam, vigiavam, acoltavam, matavam e tudo a mando de fazendeiros, latifundiários, grileiros, ladrões de terras. Não obstante, o lugarejo prosseguia sua caminhada de progresso sobre esteios frouxos fincados na terra cheirando a sangue. Os que conseguiram superar aquela época e ainda vivem confirmarão a nossa narrativa pura, simples, honesta e, sobretudo, com ausência total de pinceladas policrômicas e romanciações ilusórias. Ninguém acreditava que aquele lugarejo despretensioso chegasse a este monumento de força de vontade e de muito trabalho. Os ingleses que, por trás do espírito bandeirante, acalentavam interesses outros também não acreditavam, o negócio era outro minério, outras riquezas. O acaso funcionou e o povoado passou a vila, distrito e foi indo, foi indo, até ficar deste tamanho, impressionante. E cresceu de qualquer maneira, sem técnica, sem planos e sem nada. A mera aventura foi tomando forma de coisa grande e paralelamente, os problemas sociais, técnicos, que hoje, agora, continuam a exigir somas fabulosas, além das forças dobradas da tecnologia. A presença de marginalizados de toda a estirpe está explicada. Nova Canaã eram as melhores terras do mundo que faziam milagres e tudo mais atraídos pelo ambiente propício a que chegaram. Capa preta, gaúcho, barbudinho, baiano, capitão, Zé Mulé e uma infinidade. A polícia tinha receio, não os enfrentava, vivia com o rabo entre as pernas. Um ou outro soldado chegado de novo, desconhecendo, o um meio que se pretendesse cumprir com seu dever face a uma encrenca ou arruaça, era sempre recebido a bala. Muitos e muitos foram os tiroteios travados entre bandidos e policiais. Não temos lembrança de um assassino da época ter sido preso. Era uma calamidade. Ao fórum, em Jataizinho, chegavam apenas processos de espancamento de mulheres, furtos e coisas outras sem maiores importância. A polícia preocupava-se em extorquir as donas de casa, as traviatas. Bebia, comia, amava e dançava de graça. Era a terra de ninguém.
1: Este é o trecho inicial do livro Crimes que Abalaram Londrina, publicado em 1973. A obra leva a assinatura de Marinózio Trigueiros Filho, um intelectual soteropolitano que chegou a Londrina em 1944 para fazer história na crônica policial. Marinózio era homem de múltiplas habilidades com as letras, jornalista, escritor, compositor, poeta, e esbanjou lucidez para falar de como a cidade domesticou sua alma selvagem e brutal. Uma história de evolução evidente, mas com recaídas desconcertantes como ouvimos nesta série, que chega agora ao seu último episódio. Desde que a caravana de desbravadores a serviço da Companhia de Terras Norte do Paraná começou a demarcar e dividir os lotes do que seria uma das maiores cidades do interior do Brasil, sementes de violência, intolerância, impunidade e injustiça foram semeadas, gerando uma colheita intermitente ao longo dos últimos 90 anos. O texto foi escrito por Marinósio no meio desta viagem no tempo. Em 1973, a digestão da barbárie já não era a mesma de 40 anos antes. O processo civilizatório havia triunfado, mas não era um antídoto 100% eficaz contra os piores instintos humanos. Quase meio século depois da descrição de Marinósio, Londrina está num mapa de um mundo completamente diferente e a digestão de episódios violentos inclui outros ingredientes. Revolta e indignação saíram das passeatas e construíram estruturas organizadas de reação e prevenção. Setores mais desprotegidos da sociedade ganharam mais voz. As formas de violência típicas contra crianças e adolescentes, contra descendentes escravizados, contra a população LGBTQIA+, e contra as mulheres, estimularam o ativismo e colocaram de vez esses temas na agenda social e política.
2: Julgamos um trabalho importante, necessário, fundamental, porque a, nossa, a própria memória coletiva que nós construímos é importante fazer parte dessa memória coletiva as injustiças que já produzimos no passado, né, um tipo de violência que já produzimos, que já toleramos no passado, é porque essa consciência ela contribui para revisarmos os próprios valores sociais e talvez muito provavelmente determinada conduta, determinada tolerância. Que a, que a sociedade apresentou com os réus, digamos, lá na década de 70, lá na década de 90, hein, talvez isso hoje caracterize uma indignação nossa. E, 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 na medida em que ficamos indignados, indignadas com essa forma de violência, muda a nossa percepção sobre... A violência.
1: Nos cinco primeiros episódios desta série, que cobrem um intervalo de 30 anos, foi possível perceber o amadurecimento deste fenômeno. Para ilustrar esta nova fase do convívio da cidade e do país com a violência, vamos apresentar o caso de Sidney Aparecida Mariano. O relato é da sua irmã Silvana Mariano, ativista do NEIAS, Observatório de Feminicídios de Londrina. Grupo feminista, formado em 2021, com o objetivo de denunciar, documentar e monitorar casos semelhantes. Bom, naquela
2: altura, é, a, a Neia estava vivendo com o Emerson, eles tinham já vivido uma união em um certo momento, se separaram. Nessa separação, ela viveu outra união. Acho que ele também, depois de um tempo, voltaram a viver juntos. Estavam há não muito tempo nessa retomada. Viviam ela, o Emerson e os quatro filhos dela. Três meninas e um rapaz. E ela estava querendo se separar. Dele. Ela estava fazendo um esforço para que era ele tinha ido morar na casa dela. Então, ela estava fazendo o trabalho de convencimento para ele deixar a casa dela e ir embora. E, e ele vinha resistindo à a, a ideia da separação, entre outras coisas, dizendo que não tinha para onde ir. E, e foram convivendo ali nessas condições. Isso deve ter durado umas duas semanas. E na, naquele domingo, ele disse a ela que ela estava evitando de dormir em casa, inclusive, para evitar esse contato com ele, enquanto ele viabilizava sua mudança. Naquele domingo, ele disse a ela que tinha encontrado com um amigo um lugar para ficar e iria embora. A gente avalia que, com isso, ela baixou a guarda, né? ficou numa boa com ele, fizeram um churrasco no, naquele almoço de domingo. No final do dia, saíram para ir comprar ingresso para a exposição, era período de exposição aqui em Londrina, 2019. Foram comprar ingresso da exposição, encontraram um amigo, foram juntos para o bar, ficaram os três uma boa parte do tempo ali no bar. Por volta de uma meia-noite e meia, ela teria feito a atualização do status dela no, no WhatsApp, com a foto dos três juntos no bar. Beberam, dançaram, comeram, etc. E tal. Fez essa tal atualização do status. Okay. Na manhã seguinte meus sobrinhos acordaram e ela não estava em casa, mas como ela vinha dormindo algumas noites fora em, em virtude dessa circunstância eles também não acharam que isso não foi nenhum alerta, ela não estava em casa, ele também não estava em casa mas ele tinha dito que tinha arranjado uma nova casa com um amigo né? então não houve alerta as, as crianças se organizaram foram para a escola e na metade da manhã o meu sobrinho mais velho recebeu, então, um telefonema na escola, porque daí minha irmã já estava atendida no HU. E daí é que fomos descobrir toda a história, naquela se supõe que... Né? Então, naquela madrugada, pode ter sido aí na casa de entre uma e duas horas da manhã, porque eles saíram do bar por volta da uma hora. Então, ela foi encontrada... Na, no amanhecer, por volta de umas seis horas e meia, por volta das seis e meia, em uma estrada rural na zona norte de Londrina, e, e estava inconsciente. Mulheres que passavam a pé para ir ao trabalho ali na região viram, chamaram o socorro, acho que foi o SAMU, é, veio o socorro, ela foi levada para o HU. Então, ah, o que se apurou é que ele ah, asfixiou, ele deve ter avaliado que ela já estava morta quando, e deve ter deixado o corpo naquela área rural. E na manhã seguinte, se as pessoas tivessem passado, ou quem quer que tenha passado de carro, provavelmente nem enxergaria. As pessoas que enxergaram ali, que a enxergaram, é porque passaram a pé. E daí perceberam ela jogada lá Então foi uma coisa in... inacreditável para época ela ter sobrevivido Não se sabe por quanto tempo ela ficou sem oxigênio E daí ela sobreviveu naquele momento com muitos danos cerebrais Ela perdeu todos os movimentos então, O cérebro dela ficou muito danificado por causa da falta de oxigenação, que nem se sabe por quanto tempo foi. Então, ela perdeu os movimentos, perdeu a fala. Ficou teratrapérgica, né? ficou quase dois meses no hospital, saiu de lá com a, com a alimentação por sonda, a respiração por tráqueo. Então, um estado lamentável. Vamos tentando criar as condições de sobrevida para ela, e ela sobreviveu por dois anos e dois meses. E daí ela foi a óbito. E então ela foi a óbito em no final de maio de 2021 o julgamento do feminicida dela tinha acontecido em fevereiro de 21 então ele inclusive ainda foi julgado por feminicídio tentado mas talvez ela sobreviveu o tempo suficiente para ver e compreender a condenação dele a punição dele
1: O ataque aconteceu no dia 8 de abril de 2019. A vítima ficou com sequelas irreversíveis. Após mais de dois anos de sofrimento, Neia se foi no dia 30 de maio de 2021. Três meses antes, o juiz da primeira vara criminal de Londrina, Paulo César Roldão, apenou o ex-companheiro dela, Emerson Henrique de Souza, a 23 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio triplamente qualificado com agravantes de tentativa de feminicídio motivo torpe e meio cruel além
2: de crimes de lesão corporal
1: e ameaça
2: eu sou o silvana mariano socióloga de formação e sou integrante do NEA, os Observatórios de Feminicídios Londrina. Estamos em atuação há pouco mais de um ano e nossa formação aconteceu na ocasião em que nos mobilizamos para o julgamento do feminicida da minha irmã. Nenêia era minha irmã caçula. O julgamento... Do feminicida dela foi em fevereiro de 2021. Nós criamos a, a organização a partir de familiares e com colegas do movimento feminista, porque eu já atuava no movimento, atuo no movimento feminista desde, desde algum tempo, e nós criamos uma campanha que foi Justiça por Neia para o julgamento deste caso. E passado esse julgamento, nós tomamos a decisão de dar prosseguimento nesse tipo de trabalho, tentando chamar a atenção da sociedade para esses casos de feminicídio seja consumado ou tentado, porque muitas vezes eles vão ao tribunal do júri em, com muito silêncio, muita invisibilidade, e acreditávamos que esse silenciamento e invisibilidade é mais favorável ao réu, e pode até produzir um tipo de insensibilidade da sociedade em relação a esse tipo de violência. Hoje, talvez a principal atividade do NEAS diz respeito então, ao acompanhamento desses processos. A gente tem acesso a qual é a pauta, digamos agora, qual é a pauta do mês de junho no Tribunal do Júri da Comarca de Londrina. De posse dessa Pauta, a gente acessa os processos para identificar casos em que haja mulheres vítimas, e tendo mulheres vítimas, a gente tenta identificar se foi morte violenta, se tinha questões de gênero envolvidas. Com isso, estamos dizendo que a gente não segue só aquilo que o próprio judiciário já classifica como feminicídio. Nós buscamos também fazer a nossa inferência do que nós podemos enxergar como feminicídio, ainda que o judiciário não tenha enxergado assim, nem né? ainda que a promotoria não tenha enxergado assim. Identificado um caso que, no nosso entendimento, é de feminicídio, consumado ou tentado, a gente estuda os autos desse processo.
1: levantamento mostra que Londrina teve quase 200 feminicídios em um intervalo de 20 anos, do ano 2000 a 2019. Neste período, a legislação que protege a condição feminina teve três marcos importantes. O primeiro, em 2006, com a aprovação da Lei Maria da Penha, especializada em punir a violência doméstica. O segundo, uma CPMI no Senado sobre a violência contra a mulher. E o terceiro, a proposta feita por este grupo de investigação no parlamento, a Lei do Feminicídio. Esta mudança, feita no Código Penal, em 2015, acrescenta a condição feminina da vítima como um agravante para o crime de homicídio, além de incluí-lo no rol dos crimes hediondos. O caso de Sidneya comove muito além dos números, igualmente estarrecedores. De acordo com o um trabalho feito pela Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das instituições e da democracia do IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil em 2018. A maioria por arma de fogo, um número 12% maior que o de 10 anos antes. Um estudo da justiça paranaense informa que entre 2015 e 2019, mais de 1.400 mulheres foram hospitalizadas no estado em consequência de agressões físicas e psicológicas. As ativistas do observatório replicam uma abordagem contemporânea sobre esta realidade violenta, que guarda histórias comoventes, expostas com clareza e detalhes nos dramas de Fernanda, Cleonice, Estela, Amanda e Daniela. No site do Observatório, as militantes explicam quais são os preceitos de uma visão mais politizada sobre a violência.
0: Nossas análises são elaboradas com base nos enfoques dos direitos humanos, com perspectiva feminista e orientadas pela abordagem da vitimologia pela qual destacamos a situação da vítima e a consideramos como sujeito de direito e não objeto de prova. Seguindo os estándares internacionais sobre o tema, preocupamos-nos em analisar as condições do acesso à justiça, incluindo a devida diligência processual e a celeridade da justiça. Adicionalmente, refutamos qualquer forma de revitimização, Justiça quitada, falha. Não existe crime por paixão. Quem ama não mata. A culpa nunca é da vítima. Operamos ainda com o entendimento de que o Estado tem o dever de oferecer resposta à violência contra a mulher e de que essa resposta deve ser formulada em três âmbitos: prevenção, punição e restituição dos danos.
1: Uma vez modificada e modernizada, a visão da opinião pública se volta também para a capacidade do Estado em dar respostas à altura deste novo patamar de compreensão e entendimento. A violência é cada vez menos encarada como uma expressão casual e isolada e agora é vista como um fenômeno ligado ao mecanismo social. Enfim, a realidade é uma máquina cujo funcionamento pode ser ajustado pelo comportamento dos cidadãos e do Estado
2: quando aconteceu o júri do caso da minha irmã, eu nunca tinha estado em um tribunal de júri. Tinha que aprender o beabá do beabá de como acontece esse ritual. Então, nas nossas publicações... Nós apresentamos isso também para criar esse processo educativo e tornar o tribunal de júri algo familiar às pessoas. e Em várias circunstâncias, nós fizemos, e continuaremos a fazer atos públicos. Então, daí, ir para um ativismo mais direto né, de agrupar mulheres feministas na frente do fórum e, e fazer uma performance... Em que demarque o fato, né, lembre da vítima e peça a justiça né, para aquele caso. Nós não fazemos em todos os casos os atos públicos, mas naqueles que nos parecem mais emblemáticos, mais sensíveis, a gente procura fazer. Polícias, Ministério Público e Justiça
1: são engrenagens que arbitram este jogo brutal e que também são desafiadas a atuar de outra forma mais afinada com esta nova mentalidade. Há muito o que fazer, como aponta o dossiê feminicídio, porque aconteceu com ela, um documento elaborado pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 2021. Entre os aspectos apontados como amigáveis à impunidade... nos casos relacionados à violência contra a mulher... está a desigualdade de gênero no quadro funcional... responsável por acolher as vítimas... além de identificar e responsabilizar os agressores. Enquanto o Censo da Educação Superior de 2019... aponta que 57% dos estudantes de direito são mulheres... no mesmo ano... Dados oficiais revelam que apenas 25% do efetivo da Polícia Civil no Paraná era feminino. Na Polícia Militar, a participação feminina era ainda pior, de apenas 12%. Nos julgamentos de feminicídios entre 2015 e 2019 no Estado, 55% tiveram atuação exclusiva de representantes masculinos no Ministério Público, instituição que tem o aval constitucional para defender os interesses do povo e a quem cabe acusar o agressor. Ouça este relato da promotora Suzana de Laceda, que destaca também como a mídia, influenciada por este contexto desigual, também comete seus época pecados. Na
3: época que eu estava no júri, eu fui uma das promotoras, e promotor, entre os promotores que fiz mais júris. Houve épocas em que eu fiz cinco júris na semana fiz júri basicamente até o final da gravidez, voltei é, amamentando, fiz júri amamentando, algo que eu acho inclusive equivocado, né? uma mulher que amamenta não deveria fazer júri, deveria ter a sua possibilidade de afastamento do júri, não vejo isso como um mérito, vejo isso como um prejuízo a minha a minha filha, mas era o que era ofertado no momento. Fiz um dos primeiros júris do PCC em relação ao homicídio aqui em Londrina é, e fiz vários júris de feminicídio que na época nem eram intitulados é, de feminicídio, porque a lei do feminicídio é de 2015, mas eram júris que tinham uma exata característica é, de feminicídio porque as mulheres morreram pelo fato de serem mulheres e os comentários acerca desses crimes eram comentários absolutamente machistas, misóginos em que a estratégia da defesa era menosprezar essas mulheres e imputar uma vida não digna ou não honesta a essas mulheres e curioso que depois eu saí do tribunal do júri e fui para a violência doméstica e eu digo que lá, eu gosto sempre de dizer isso, foi que eu aprofundei o meu estudo de gênero, engrossei as minhas lentes de gênero e olhando para trás eu, eu vi que eu fiz um bom trabalho, mas poderia ter feito um trabalho melhor se eu tivesse o conhecimento de gênero que eu tenho hoje. É, mas contribuir para que a justiça fosse feita em relação àquelas mulheres. Porque a gente tem que fa fazer a crítica, né? e vamos fazer a crítica para todo mundo, inclusive para a mídia, né? para a imprensa. Eu, eu gosto sempre de lembrar disso, porque no dia em que aquela moça foi jogada lá do apartamento de Guarapuava, morreu uma mulher preta na periferia de Londrina, morta na frente de quatro filhos. Eu abri todos os jornais de Londrina, todos os sites de Londrina, e não tinha uma linha sobre essa mulher preta morta num feminicídio aqui, em que ela foi numa festa de aniversário de oito anos, da filha de uma vizinha, o cidadão entrou na casa dela, manteve... Os quatro filhos dela reféns, fez a filha adolescente ligar para ela, mentir que o filho dela, mais novo, estava doente, ela voltou para casa e ele matou ela a facada na frente dos quatro filhos. Eu não vi nenhum, nenhuma linha dessa mulher na imprensa. Então, aquele crime foi grave, foi, mas esse não foi menos grave. né Porque eu acompanhei depois essas quatro crianças. E essas quatro crianças, elas nunca mais vão voltar a ser... Eu vou usar uma palavra forte, mas normais, né? Porque elas viram a mãe ser morta na frente delas, né? E o relato das crianças é de gritar para fazer a mãe ressuscitar, né? Mas era uma mulher preta, periférica e pobre, né? Provavelmente não bonita, né? Igual aquela que foi jogada da janela de Guarapuava e nenhuma linha na imprensa.
1: Nos cinco casos apresentados nesta série é possível observar flancos abertos para a passagem dos vícios dos operadores do direito. São eles que mais conhecem as falhas institucionais recorrentes e delas tiram proveito. A inteligência policial esbarrando na falta de recursos tecnológicos e humanos é apenas um dos exemplos de vulnerabilidade. O valor do trabalho científico na investigação e a sua capacidade de gerar provas irrefutáveis ficam cristalinos em todos os episódios. Eu diria que todos os envolvidos neste trabalho jornalístico estão convencidos de que é preciso apoiar e incentivar uma política pública permanente de fortalecimento da polícia científica. Outra discussão importante que envolve o universo criminal é detectar e rechaçar todos os traços de uma cultura antiquada que se caracteriza por culpar as vítimas pela própria tragédia pessoal, uma estratégia predominante em especial no tribunal do júri. Aqui cabe um parênteses, afinal, por que existe esse formato de julgamento? A advogada criminalista Melina Vilela Ferreira nos explica o que é o tribunal do júri e elaborou urgentemente o texto que será lido na sequência é, pela jornalista Fernanda Sirk.
0: Acredito que o tribunal do júri é uma. dá voz à população, para a população também estudar aquele crime, passar ali. Às vezes, um júri demora dois a três dias, eles vão tentar compreender a defesa vai expor os motivos dela, promotoria. Infelizmente, a vítima também é exposta. Né? A... Ali é como se importa a decisão do juiz, sim, mas os veredictos ali da... dos jurados também são importantes, os votos. E é importante o tribunal do júri porque visa um senso de democracia também. A população poder opinar sobre aquele crime, poder entender o que aconteceu. Também chamado de júri popular, previsto na Constituição Federal, foi criado para julgar pessoas acusadas de cometer crimes dolosos contra a vida. São crimes dolosos aqueles em que há intenção de matar. São escolhidos 25 cidadãos, e dentre esses, apenas sete irão formar o Conselho de Sentença ou seja, que serão responsáveis pela condenação ou absolvição do réu. A decisão do jurado é de acordo com a sua consciência e senso de justiça, e não segundo a lei. O intuito é que tenha uma democracia e que o réu seja julgado por pessoas semelhantes a ele. A vara criminal possui uma lista de pessoas da sociedade que estão em dia com as obrigações eleitorais voto e militares, no caso dos homens, em dia. Não pode haver parcialidade nessa seleção. Os 25 nomes são colocados em uma urna e sete nomes são aleatoriamente escolhidos pelo juiz em frente do advogado de defesa e do promotor. Tanto a defesa como a promotoria podem rejeitar até três pessoas. Após escolhidos... Os sete não podem se comunicar a respeito do caso entre si e nem com outras pessoas. Os jurados decidirão em resumo, se o crime aconteceu, se o réu é responsável pelo crime e se o réu deve ser ou não absolvido. Os candidatos podem se alistar junto ao tribunal do júri de sua cidade, apresentando cópia da identidade CPF, certidão negativa criminal e atestado de bons antecedentes a justiça pode pedir a autoridades locais associações e instituições de ensino que indiquem pessoas para exercer a função não poderão servir no mesmo conselho marido e mulher ascendente e descendente sogro e genro ou nora irmãos e cunhados tio e sobrinho Padrasto, madrasta e enteado. Outro impedimento é em relação ao jurado que tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o condenado. A
3: ação do Ministério Público, do Poder Judiciário, da própria advocacia. Quem é que alcança esses lugares? Né? Hoje a gente já tem uma política de cotas étnico-raciais ou cotas... Outras mais robustas. Mas, via de regra, é uma determinada classe social. São os brancos, antigamente os homens, né, os héteros. É... E está havendo uma mudança. E, com isso, há diversidade. E eu penso que, com a diversidade, a gente amplia os pontos de vista. No conselho de sentença, é... você tem uma diversidade maior do que você teria no judiciário, do que você teria é, no Ministério Público, do que você teria na advocacia, enfim. Mas você também tem uma limitação, porque quem é que pode perder um dia de trabalho? O autônomo não pode perder um dia de trabalho, porque se ele perder, ele não vai ser é, reembolsado. É uma pessoa que trabalha de empregada doméstica, é, a patroa não vai ficar contente se ela ficar três dias no julgamento do tribunal do júri, né? É, uma enfermeira, por exemplo, que, que trabalha numa UTI, como é que ela vai ser é, é, jurada? Então, é, há uma certa peneira de quem está um perfil no tribunal do júri, mas ainda assim, é um perfil mais amplo do que nós que formamos a carreira jurídica. E quando há o sorteio de jurados e que você tem a possibilidade de fazer aquelas recusas ju justificadas e aquelas injustificadas, a gente tem essa possibilidade de gerar essa multiplicidade de olhares, que eu, quando era promotora, buscava isso. Eu pesquisava o jurado no Orkut. Quem é esse jurado? O que, que ele pensa? O que, que ele posta? O que, que ele pensa da vida, né? Porque isso vai significar o que, que ele vai pensar sobre aquele processo, né? É um jeito de eu conhecer um pouco do que ele pensa, porque eu só vou ter aquele, aquele momentinho para conhecer ele, né? Eu não posso conversar com o jurado, os jurados não podem debater entre si como nos Estados Unidos. Então, eu saber o que, que ele fala nas redes sociais, onde ele estudou, o que, que ele estudou, se ele estudou, né? É, para mim é importante para entender como é que ele ia pensar acerca daquele caso. Ou como é que eu posso atingir? Ele tem filho? Ele tem filha? É, qual é um pouco da história da vida dele? Né? Então, essa era um pouco a minha reflexão. Então, apesar das dificuldades que muitas vezes os jurados são pessoas ou que gostam, comerciantes que podem se afastar, mas os comerciantes donos, né? não os comerciários, é, funcionário público tal Ainda assim, é um público mais diverso do que o juiz, né que é aquele que teve a condição de estudar, de ser aprovado no concurso público. Dez anos atrás, eu olhava para o Ministério Público do Paraná, eu não via colegas negros, eu não via colegas que entraram por cotas, eu não via colegas gays. Hoje eu vejo colegas gays, hoje eu vejo colegas negros, hoje eu vejo a diversidade. Então, eu penso que o tribunal do júri ele possibilita essa diversidade. E aí o papel do operador do direito na questão da prova técnica é que a gente possibilite uma explicação coloquial e clara para que aquele jurado possa entender. Esse é o nosso papel. Se eu não fizer esse papel direito e o jurado não entender, eu que não, eu que não fiz o meu papel direito. Não é o jurado que julgou mal. Eu é que não fui capaz de me expressar de uma maneira clara e objetiva para que aquele leigo, então, tivesse com, condições de apreciar aquele caso com tranquilidade. Eu que não fiz a minha lição de casa direito. Acho que esse é o grande desafio do júri.
1: Como você percebeu, a promotora Suzana de Laceda também comentou o assunto. E apesar de sofrer diversas críticas, entre as mais comuns, sobre a escolha dos jurados e seu nível de discernimento, a instituição do Tribunal do Júri é, sim, um pilado Estado democrático de direito. Outra reflexão obrigatória, depois de ouvir a série, é sobre um problema antigo da sociedade brasileira, ainda sem horizonte de solução, a morosidade do sistema penal. O que é necessário para que a justiça criminal passe a trilhar o caminho da equidade e reduza as vantagens dos réus com poder econômico? Como combater a deturpação do conceito de ampla defesa que posterga as etapas do processo até que ele se aproxime ou atinja a prescrição? Quanto mais estas questões sejam debatidas, mais haverá espaço e chances de mudança. Ouça esse comentário do Procurador de Justiça, Miguel Jorge Sogaiá.
4: É, nós temos, né, infelizmente, é a minha opinião, aí eu acho que até alguns juristas podem discordar, mas nós temos uma legislação é, muito leniente. Né? Nós temos uma, uma legislação no Brasil né, que. É, permite muito é, é, recurso, né? é, se você pegar o Código de Processo Penal, né, o réu praticamente tem ali todas as oportunidades para se ele quiser, como é esse caso que nós vamos falar aqui agora, eu acho que ele foi condenado pelo pelo onde eu acompanhei, né, agora em ponta grossa, mas ele ele vai recorrer, pode ter certeza, né? Já deve estar recorrendo, então depois do do, do do TJ Paraná ele ainda pode tentar outros recursos no STJ e esse me parece que é um grande problema no Brasil. É? aí acaba-se chegando nessa ideia de impunidade que você falou, porque você permite muitos recursos. É? Então, no meu modo de ver, então, não tem que ter defesa? Tem, tem que ter defesa, ampla defesa, tudo bem, é? mas tinha que diminuir um pouco essa possibilidade de postergar é, o cumprimento, eventual cumprimento da Pensa. Ele foi... É, condenado pelo Tribunal do Júri é, o, o cumprimento da pena Tem que ocorrer né? Agora é, Você tem direito, por exemplo, a um recurso né? Tudo bem né? vai um, Julgou Vai um recurso para o Tribunal de Justiça né? No máximo aí, né? é, Mais um, um, um recurso Agora, se você pegar o Código de Processo Penal Eles têm Quatro, cinco, seis oportunidades De recurso né? E isso realmente le acaba levando à impunidade, né? porque tudo é muito, infelizmente, aí, é, feito né? para que o, o crime né? é, fique até mesmo algo convidativo.
1: E chega o momento de fazer um breve balanço e até uma atualização dos episódios anteriores. A gente reservou para este epílogo fragmentos da nossa apuração, que não incluímos nos episódios e nem nos extras. Vamos colocar agora as cartas na mesa. Antes da despedida desta série, vamos matar curiosidades e provocar outras. Vamos responder algumas perguntas? Talvez... Vamos deixar personagens que passaram pelos episódios serem revisitados? Certeza? Estão preparados? Vamos colocar a primeira carta na mesa, esta do baralho de O Crime do Triplex.
5: informações era complicado tinha era muito da fonte off né porque é, é, ninguém falava era só o delegado então era muito na fonte muito off é, tudo ficou sem assim é, eles não entregavam muito sabe a informação para você então aí que a especulação ganhava mais espaço entendeu É uma sensação que eu não esqueço, assim, porque foi um furo muito importante. E a gente era, eu, eu acredito que era em janeiro, né? Porque era calor, férias, e, e a gente sabia que a família da Wanda tava em Santa Catarina, né? Passando férias. E, e assim, aí é que tá, é sempre no off, né? Então, ah, você, você sabia que tinha sido feito é, o exame de DNA, é, da, né, do material coletado na, na, nas unhas da Cleonice. A demorou, eu lembro assim, não sei quanto, mas demorou muito para esse exame ficar pronto. E aí, o que, que aconteceu? Num belo dia, ah, o exame ficou pronto. É, vai divulgar, então se liga para a polícia, ah, vai divulgar, a gente sabe que o exame ficou pronto. Não, não, a gente não pode divulgar, não, não, não tem nada oficial, não tem nada oficial. E, e aí eu e a, a gente, uma colega minha, a Bene Bianchi, a gente ficou a tarde inteira em cima disso, sabe? É, vai na delegacia, isso, eu lembro que eu fiquei um bom tempo na porta da, da, dele, da sala do delegado, para tentar conversar, aí ele me recebeu, ah, mas eu não tenho nada para falar, aí você vem embora. E, e Então, assim, algumas fontes falavam, não, é a Wanda, é a Wanda, outros falavam, não, é o Leonardo, sabe? É, assim, poderia ser qualquer um. E uma colega nossa da sucursal de Curitiba... Ela foi entrevistar o delegado-chefe em Curitiba, e sobre um outro assunto, e na mesa dele, naqueles bloquinhos no papel, estava escrito Wanda. Ela perguntou para ele: Ah, mas essa é a Wanda Pepilhasco? Foi ela que. Por que você está com o nome dela aqui? Fala que matou. Ele desconversou: Não, não tem nada a ver. Quando ela chegou na redação, ela ligou aqui para. Pra... Quando ela chegou na sucursal, ela ligou aqui para a redação. Eu que atendi, ela falou assim: olha, eu tava na sala do delegado, tava escrito Wanda, então só pode ser a Wanda, é, é a Wanda, vão atrás. Aí, aí vamos, tentamos, tentamos. E a gente sabia que, ele, que ela tava em Santa Catarina. Uma outra informação disse: ó, oh, a, 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 polícia, a polícia do Paraná já pediu para a polícia de Santa Catarina é, é, ir atrás do suspeito. Aí, o que, que a gente fez? A gente ligou para a polícia rodoviária de Santa Catarina, de São Francisco do Sul, e a gente jogou um verde. <risos> <risos> e ele... É... Ah, aqui é da Folha de Londrina, tal, você, a gente queria saber se vocês receberam a, a, o pedido de, de, de prisão da, da Wanda Pepilhasco. Se confirma? Ah, sim, confirma, a gente recebeu da polícia do Paraná, sim. ah, e vocês estão procurando a Wanda, estamos, é, a, por... por por é, suspeito de homicídio, aí ele confirmou tudo, e aí a gente deu no dia seguinte, né? A polícia de Santa Catarina procurava ontem a artista plástica a Banda Pepiliasco, e aí foi a folha que fez essa matéria, sabe? Ela foi a primeira a dar esse furo.
4: Exclusive.
5: Foi, e era um caso, assim, muito... Era nacional, era um caso nacional, sabe? Uhum. Então, assim, é... mesmo que você não tenha... Você não tinha internet, você não tinha nada disso, mas essas coisas chegavam uhum. no Brasil inteiro. Era por rádio. Uhum. Então, eu lembro que a TV, as rádios, pro... aqueles programas policiais, eles liam a nossa matéria. Então, por exemplo, uma tia minha lá de São Paulo ligou, ai, oh, nossa, eu vi aqui, fulano leu o seu nome, a Wanda Pepi, a Wanda Pepilhasco, né? Então gente de São Paulo estava acompanhando tudo, sabe?
1: Esta é a jornalista Adriana DeCunto, chefe de redação da Folha de Londrina, relembrando seu célebre furo de reportagem no caso de Cleonice Rosa. Vamos colocar a segunda carta na mesa. Esta, do mesmo baralho.
6: A Luzia, é, a gente teve um contato com ela num segundo momento, depois daquele, daquele calor ali de ter encontrado o corpo do crime e tudo mais, é, que surgiu a Luzia, que... Seria aí uma segunda personagem. A gente não teve muito contato com ela, mas o contato que a gente teve é uma pessoa muito simples, muito calada, ela não era de ficar falando muito. É, me pareceu que ela tinha muito medo, né? Era um mundo meio desconhecido para ela. Eu não sei se ela tinha, inclusive, a dimensão da acusação que estavam fazendo contra ela. Eu não sei se ela entendeu isso completamente, assim. E então ela me pareceu uma pessoa muito humilde, muito simples. Conheci a família dela depois também, gente do sítio. Ela veio para cá nessa tentativa de ter uma oportunidade na cidade, até que tudo isso aconteceu e rompeu esse sonho não só para ela, mas como para a família também. É, teve a... a gente teve o primeiro contato com ela com a questão da prisão, né? que fizeram todas as imagens na questão da, da prisão dela. E, no, e depois eu fui, pra, fui na delegacia e atender um outro caso, fazer uma outra matéria e encontro ela lá. tava ela sentada num banco, é, próximo ali à triagem da polícia militar, dentro da décima subdivisão policial. tava quietinha lá, eu até fiquei em dúvida que era ela, né porque é uma pessoa que foi acusada de um crime tão horrível. tá sentada sem nenhum tipo de algema, nada, nenhum controle, não tinha um, nenhum policial com ela, ela tava centra, sentada lá e eu comecei a conversar com ela. Eu falei, é, você confessou o crime. Ela falou, não, mas eu não matei ninguém. Eu falei, mas você confessou o crime. Ela falou, não, mas eu não matei, é que eles me obrigaram. Eu falei, mas te obrigaram como? Aí ela falou, ah, me levaram para um lugar, eu fui afogada, eu fiquei com muito medo. E aí eu falei, a gente pode gravar que eu estava com a equipe do SBT na época, e ela falou, pode. Por isso que eu falo, ela não tinha nem noção, assim, muito do que estava acontecendo, do que ela podia não podia fazer, né? E gravei com ela, e ela contou que ela foi levada para um lugar, que eles ameaçaram, que era para ela confessar, que eles afogaram. E nessa descrição, ela contou exatamente o lugar onde ela foi, e ela começou a dar detalhes. Né? Era uma área rural, tinha um laguinho, tinha umas casas. Ela citou, eram casas meio coloniais, assim. Ela citou até a cor das casas, que, era, que eram amarelas. Tinha não sei quantas árvores, porque ela passou por tudo ela foi gravando aquelas imagens. Quando terminou a entrevista, o Corujinha, que era um repórter de rádio à época, o Corujinha falou assim, eu sei onde é esse lugar. Foi bom, então se você sabe, nós vamos até lá, né? ele topou na hora e a gente foi. E quando chegou lá, era exatamente como ela tinha descrito. Então, o que, que a gente fez? Usou a entrevista dela como se fosse uma nota coberta, né? Então, ela ia descrevendo e aparecendo as imagens que eram muito fiéis ao que ela tinha falado. Então, a gente foi lá, viu o local, gravou as imagens e aí a gente soltou a matéria. Isso deu uma repercussão grande à época e, depois disso, ela foi inocentada, né? Não, realmente, foi. ela, ela sofreu algumas pressões mesmo para confessar e ela não teria cometido o crime. Depois que a Luzia foi solta, ela voltou para a casa dela, se não me engano é Barra dos França, uma coisa assim, e a gente chegou... Aí, com a equipe lá, né, conseguimos a autorização da família e fizemos essa visita para conversar. Então, eu entrevistei ela, o pai dela. Ela quase não falou nada. Ela ainda estava muito traumatizada com a história. E o pai dela, muito revoltado, muito nervoso também, com muito medo. E ele falou assim: Olha, a gente é, deixou, ela queria muito ir para a cidade, melhorar de vida, a gente achou que seria uma oportunidade, mas foi tudo ao contrário, né? Ele falou: Eu não quero essa experiência nunca mais, ela não vai sair nunca mais aqui do sítio. Porque a gente não, não quer passar por nada disso, porque foi muito horrível assim. E realmente, uma família muito simples, né? Não sei nem se eles tinham recursos para contratar um bom advogado é, para fazer alguma coisa na defesa dela, né? Depois, uh, o que a gente teve de informação da Luzia é que ela teria entrado com uma ação contra o, govern o governo do estado e que ela foi indenizada por ter sido acusada injustamente, ter ficado presa um tempo lá. Eu acredito até que nem foram muitos dias, né? porque rapidamente isso já resolveu. Ela era uma moça muito simples, assim, aparentemente para nós, leigos, assim, e que também convivíamos muito com polícia, com todas as investigações. Ela não tinha nenhum perfil é, de criminosa, não tinha atitude, ela era uma pessoa passiva, assim, não tinha nada que, que levasse a acreditar que ela poderia matar alguém, ainda mais naquela circunstância de tanta violência, né? Você acaba de ouvir
1: sobre os bastidores de outro furo de reportagem, este da jornalista Raquel Rodrigues. Como você percebeu, ela acabou de falar sobre a doméstica Luzia Colombo, que deve voltar a ter a sua inocência questionada pela defesa de Wanda Pepiliasco, no já anunciado recurso que vai pleitear a revisão processual. Aliás, nossa equipe fez uma pesquisa breve sobre como vive hoje o filho mais novo de Wanda, Leonardo Pepiliasco, e descobrimos que ele, como pai, é formado em engenharia civil e um empresário do setor de construção civil em Cuiabá. Um dos CNPJs da família tem capital estimado em mais de 3 milhões de reais, com histórico em participações de concorrências públicas e responde a inúmeros processos no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional do Trabalho, principalmente nos estados do Mato Grosso e Paraná. Vamos colocar a terceira carta na mesa? Esta é do episódio... Fúria e Sangue no 12º andar.
0: A Polícia Civil de Londrina garante que não esqueceu o homem acusado de assassinar Fernanda Struzani, sua ex-mulher, em agosto de 1989. Marcos Campinha Panissa nunca foi encontrado. Em entrevista exclusiva à Folha, o delegado de homicídios, João Reis, revelou que recebeu uma denúncia, há quase dois anos, de que o assassino não estaria tão longe do Paraná. A informação partiu do promotor Ricardo Domingues, na época titular da 11ª Promotoria, vinculada à primeira vara criminal. O representante do Ministério Público foi informado anonimamente e repassou os detalhes para o delegado, que preferiu não revelar o nome do Estado que Panissa estaria escondido, com medo de prejudicar as investigações. Entre julho e setembro de 2020, investigadores londrinenses trocaram detalhes com outros policiais da casa onde Panissa estaria morando. Uma campana foi montada na frente do endereço, mas o foragido não estava no imóvel. Não foi uma coisa rápida, porque o caso é bem complexo. Possivelmente ele usa documento falso. Também tem a questão da aparência, que está bem diferente da época do crime, Comentou o delegado. Sem sucesso, a Polícia Civil não tentou localizá-lo novamente. Tivemos que recuar, porque não recebemos novas denúncias. A dificuldade é encontrar onde ele possa estar. Qual seria o último local que visitou, por exemplo? Não sabemos como o panista consegue se manter, se é sustentado por alguém. Argumentou. O acusado estaria hoje com 53 anos. A pedido da Folha, o artista digital Hidreleide fez uma reconstituição do rosto de Panissa. A imagem pode ser decisiva para prendê-lo, até porque o um mandado expedido pela Justiça continua aberto, informou João Reis. Denúncias podem ser feitas para a Delegacia de Homicídios pelo telefone. 43 3329-1835, que também é o WhatsApp, e funciona 24 horas. O órgão fica na rua Dona Leopoldina 99, no bairro Aeroporto Região Leste.
1: Este texto do jornalista Rafael Machado foi publicado pela Folha de Londrina no dia 1 de junho de 2022. Como é possível perceber, Marcos Campinha Panissa, acusado de matar a ex-esposa Fernanda Estruzani em agosto de 1989, continua foragido e sendo alvo eventual da polícia civil. As novas informações sobre o caso foram passadas espontaneamente pelos policiais após ouvirem o primeiro episódio da série. Sobre esta caçada, a promotora Susana de Laceda comentou que após a publicação do áudio documentário, muitas informações foram passadas para o Ministério Público. Ela brinca que não descarta que algum dia alguém ligue dizendo que Marcos comprou uma passagem para Marte. Vamos colocar a quarta carta na mesa.
7: Nessa época, né, não havia delegacia de homicídios em Londrina, né? havia só um setor de homicídios, né? E trabalhava lá eu e o investigador Frank, né? E daí tinha um delegado e um escrivão. Né? É, tinha muitos crimes né, de homicídios na cidade, né? E na época da, 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 da investigação do crime da Amanda Rossi, né? É, continuava acontecendo outros homicídios, né? E tinha semana que era três, quatro homicídios e a gente continuava investigando né, o, o crime da Amanda e, e tinha que dar é, uma solução para esses outros casos também. né? É, era, era bastante dificuldade né? e a gente trabalhava muito. É, então, a gente tinha uma... Era de 70% a 75% de solução dos homicídios apesar de ser nós só nós dois investigadores e a maioria do, do, dos homicídios era envolvimento com tráfico de drogas é, como é até hoje né e esses com tráfico de drogas era, era uh, um pouco mais rápido a, a, a solução né que sempre já havia algum problema de, de é, o cara perdeu a droga vamos dizer assim como eles dizem né? É, então a gente já ficava sabendo de alguma história e, e tinha é, bastante denúncia também, né como eu já disse em outra oportunidade, a polícia trabalha com informação, né então a gente já recebia muita denúncia do, pelo 197, né? o disco de denúncia da Polícia Civil. E apesar que a gente tem que... Às vezes a, a, essa denúncia ajuda, às vezes até atrapalha também em algumas situações. A gente tem que checar tudo se tem é, veracidade aquela denúncia, né? E, mas o, esse disco de denúncia ajudava bastante. Ah, chegava cedo, né? Bem cedo. E às vezes até 10 horas da noite, algum dia, meia-noite, dependendo se de tivesse que fazer alguma diligência em outras cidades, né? Então, era, era muitas horas trabalhadas. Infelizmente, a gente não tinha essa sorte, né? De como é nos filmes, né? Que eles trabalham só em vários policiais em um único caso, né? E só vai para um outro caso depois que resolve aquele, né? É, nós tínhamos que trabalhar em vários casos ao mesmo tempo. É, teve ano de ter, acho que, 200 homicídios, né? 190, 170, é, era a média que tinha, né? É, esses casos são tristes, né? É, não que a gente tenha assim uma frieza, né? Mas já pelo tempo, né? É, a gente, eu acho que com o tempo a gente consegue separar, né? Porque nós somos pai de família também, né? É, nós temos filhos, né? É, eu e o, os outros policiais, todos temos filhos, né? E tínhamos filhos pequenos naquela época, né? Então, choca bastante esse tipo de caso. Mas, é, com, com o tempo, né? A gente consegue separar e não levar isso para dentro de casa, né? A gente consegue segurar ali no serviço, vamos dizer assim, né?
1: Sérgio Francisquinho é um investigador experiente e colaborou conosco no episódio assassinato na casa de Máquinas. Foi um dos dois investigadores no caso de Amanda Rossi e hoje está lotado na delegacia de Arapongas. Vamos colocar a quinta carta na mesa. Eu
8: vou responder o que na época um policial, que eu não vou identificá-lo, me procurou no final da manhã, na Feira Livre, nas proximidades da Feira Livre, do, do centro, próximo, no, próximo ao cemitério São Pedro, ele disse somente isso. Nicéia se a gente revelar quem matou Amanda Rossi, cai até o secretário de segurança da época. Eu falei, mas como? Você não imagina. Eu falei, mas como foi, quem foi? Não vai conseguir provar isso? Ele falou, dificilmente, dificilmente vai se chegar na pessoa tá, que matou Amanda Rossi. E vou te falar mais derruba a polícia inteira de Londrina. Eu falei, então vai ficar sem solução? Não. Vai, ser, vai, vai se chegar. Mas quem matou, a polícia não vai conseguir chegar em quem matou. Porque a repercussão vai ser uma bomba. Foi o que ele disse.
1: A jornalista Nisseia Lopes coloca uma pulga atrás da orelha de muita gente ao falar da confidência misteriosa de um policial na época em que a cidade inteira se perguntava afinal, quem mandou matar Amanda Rossi? Vamos colocar uma sexta carta na mesa. Seria muito perturbador para esta equipe se não colocássemos uma carta em alusão ao trabalho desta lenda viva da crônica policial com uma inegualável experiência, Niceia Lopes. Ela é uma justa representante da classe, com décadas de trabalho de campo, de boletins ao vivo, desde os telefones públicos da rua Sergipe, em frente ao cadeião, ocasiões nas quais a cidade poderia ficar perplexa revoltada ou tranquilizada com alguma novidade na voz dela vamos ouvir então essa voz contando o seu primeiro
8: dia na décima subdivisão policial eu trabalhava na na Rádio Clube na época localizada na, na Avenida Bandeirantes e trabalhava com o repórter policial Ângelo Gaioto que trabalhou também na Folha de Londrina e na época ele trabalhava lá na rádio Clube ele apresentava o um programa chamado Rádio Fatos um noticiário um resumo do noticiário do que acontecia durante todo o dia na área policial e ele ficou doente só estava apresentando o programa e pediu para que eu fosse substituto substituí-lo na 10ª na SDP para fazer o resumo das notícias policiais. No primeiro dia, já cheguei na 10 SDP, o que chamou muita atenção, uma mulher fazer polícia na época, e tinha um travesti que tinha sido assassinato. A travesti não tinha identificação na época Eu precisava Dos dados dela Para Que fossem divulgados Para que a família fosse Localizada E o corpo Fosse Encaminhado Para a necrópsia Voltei para a rádio Divulgamos A família foi localizada E ela foi identificada
1: ainda muito a dizer sobre os casos abordados na série, além de fazer várias investigações dos inúmeros outros lembrados pelos ouvintes. Mas o Banco dos Réus termina aqui, pelo menos por enquanto. Obrigada por ficar conosco. Esta reportagem foi realizada com informações de arquivos públicos, testemunhos pessoais, reportagens da Folha de Londrina, relatório do NEIAS Observatório de Feminicídios Londrina e, aqui vai um agradecimento especial, à família Trigueiros pelo empréstimo generoso da primeira edição do livro Crimes que Abalaram Londrina, de Marinósio Filho. O Banco dos Réus é um áudio documentário produzido pela Folha de Londrina com o apoio do ICFJ, Centro Internacional para Jornalistas, Meta Journalism Project, ANJ, Associação Nacional de Jornais, ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas. Para vocês não enjoarem da minha voz enquanto eu falo para vocês toda essa história, eu convidei aqui para narrar comigo a jornalista Fernanda Sirkia, que foi a voz que vocês escutaram na narração de todos os documentos e as notícias de jornais. Esse documentário foi produzido por uma equipe multiprofissional que vai da reportagem à edição, da pesquisa à documentação, do som ao impresso. A apresentação deste programa foi feita por mim, Patrícia Maria Alves. A locução é de Fernanda Sirquia. Produção multimídia de Juliana Gonçalves. Nosso entrevistador e roteirista é o Lúcio Flávio Moura. Produtor de audiovisual Celso Felizado. Documentarista Vitor Ogawa. Nossa coordenação do impresso está a cargo de Adriana DeCunto. Design de som é de Tiago Franzin. A identidade visual do Banco dos Réus é de Rafael Pereira Costa. Nosso produtor é o Pedro Rosa, estagiária de produção e reportagem Ana Júlia Gabas. A pesquisa e documentação foi feita por uma equipe que tem Yuri Pereira, Lara Bride, Stephanie Záquio, Alice Rezende e Vitor Struck. A mentoria ICFJ e meta é de
8: Luiz Fernando Bovo. No primeiro dia que eu estava substituindo o então repórter Ângelo é. Gaiuto. Apaixonante. Apaixonante aí, porque, porque como... a, ajudar, colaborar, porque, por uma família, é muito triste. E, com a divulgação, houve o quê? Houve a identificação. Então, um trabalho delicado, dedicado, e que é uma prestação de serviço é Além, além que, eu, que eu acredito que seja Primordial O caráter humanitário A disposição E a vontade de ajudar O meu papel Como repórter era, era Entrevistar Apurar as notícias Verificar Comprovar Ouvir todos os envolvidos e divulgar e se ater apenas à notícia, o fato. Isso é jornalismo.